0: Buenos días, buenos días, buenos días, hoy es miércoles, miércoles, bienvenidos todos a Unbreakable Life with Glory, de podcast donde hablamos de depresión y ansiedad, de PTSD o su estrés traumático, naturalmente, holísticamente, para que te sientas mejor. Buenos días a todos, como les dije anteriormente, este es un día fenomenal, maravilloso, de estar aquí de poder compartir con ustedes un día más en, en este espacio. Y hoy le traigo un tema un poquito, digamos, desconocido para muchos y conocido y conocido para otros. Vamos a hablar del Tantra. Eh, ¿Tantra? ¿Qué es el Tantra? Tantra es un estado del alma, una filosofía, una filosofía de vida que nos enseña a vivir en presencia. Y para vivir en presencia se necesita la respiración, el sonido y el movimiento. En el día de hoy les traigo una persona que es experta en el tema, en tantra. Y como antes, si ustedes me vienen hace tiempo acompañándome en mi misión de mis programas, este no ha sido la única vez que he traído el tema del tantra. He traído otras personas que han hablado del tantra, pero un aspecto eh, de la parte masculina. Ahora vamos a verlo de del, del aspecto de la parte femenina. Y es una mujer que es maravillosa, que es experta en, en el tema del tantra, es tallerista, eh, ha hecho festivales del tantra por todas partes del mundo, es escritora. Y yo tuve la, la fortuna de hacer, un taller, de hacer un festival con ella en México el año pasado. Y para mí fue una, un cambio de vida inmenso. Eh, reconocí muchas cosas de mí. Eh, encontré que, la par, que el cuerpo es, es sagrado. También encontré muchas muchas respuestas que tenía acerca de mi de mi sexualidad, acerca de mi alma, acerca de muchas cosas que vamos cargando con el tiempo, muchos tabúes, muchas cosas que que no 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 muchas veces las tapamos y no las reconocemos. Y este festival que estuve yo en México, en Yucatán, fue una, un abrir, de des, un despertar más en mi conciencia, en mi vida, sobre todo en la parte sexual. Y muchas personas piensan que el tantra es sex, el sexo y sexual y el tantra compone muchísimas cosas. Y de eso vamos a hablar con que con, con me invita en el día de hoy. So vamos a darle la bienvenida a Natalia Tobón y... Vamos a hacerle muchas preguntas acerca de esto. So vamos a invitarla a entrar en este momento. Gracias, Natalia. Bienvenida a hombre por Live with
1: Glory, de podcast. ¿Cómo estás? Gloria, muchas gracias. Muy bien. Desde aquí los saludo desde Medellín, Colombia. Y gracias por tu hermosa invitación a este programa tan lindo.
0: Natalia, muchísimas gracias por estar aquí. Es una es un honor tenerte en este programa y es un honor que, que tú también hagas parte de mi misión y yo también haga parte de tu misión porque todo lo que hacemos y lo que cuando nos encontramos son pactos que hemos tenido anteriormente para estar aquí realizando una misión jun juntamente. So, Natalia, antes de empezar en el tema del Tantra en el día de hoy, quiero que le digas a las personas quién es Natalia.
1: <risa> sí, bueno, quién soy. Natalia es una mujer muy soñadora que obviamente tiene ahorita claro su propósito, su misión de vida, su ikigai, que es eh, a través del tantra ayudar a las personas a que su vida sea diferente en este, en este momento que estamos, como todos sabemos, con tanto caos, esto es un caos con mil encantos, pero ahorita es donde más debemos ayudar y servir a los demás, entonces eh, yo soy certificada como terapeuta tántrica y en sexualidad consciente eh, con una brasilera, y de ahí en adelante empecé a hacer talleres, eh, comencé a hacer retiros de pareja, eh, formaciones, eh, escribí mis libros como, te, como tú lo dijiste, uno que se llama el más tántricas que es como este mundo más empezar lo más básico, más como para ir aprendiendo eh, y también em, comencé justo en pandemia hice el primer festival de tantra pero online y ya después los pude hacer presenciales que como tú dijiste lo hice en México lo hemos hecho en Colombia ya tres veces vamos para el cuarto en Costa Rica y la idea es ir pues como llevando la marca Latinoamérica y que más personas conozcan esta bonita filosofía de vida que viene de hace mil años, de toda la vida, esto no es nuevo, es, es algo de toda la vida, entonces esa es como mi misión ahora, a veces no es fácil porque es una, en el mundo occidental esta palabra está de pronto muy mal dirigida, o la gente no la entiende, o lo asocia solo con sexual, sexo, ni siquiera sexualidad sino sexo, eh, entonces es como... No ha sido fácil esa misión de, de estarlo abriendo en, en estos países. Entonces eh, ha sido un camino muy bonito, dantesco, pero bonito. Y esa es la idea. Cada vez que más lo conozcan, cada vez llevar el mensaje para que la gente... Sepa que hay otra forma de vivir, otra forma de sentir, eh, de que sepan que es una energía que nos puede y nos está llevando ahorita a la quinta dimensión porque te enseña a vivir en presencia, pero es, no es fácil decirles muy bonito, mm, pero inclusive a nosotros como en este medio, en este tema, perdón, es donde más nos la como más el universo nos pone pruebas, sí. entonces, eh, y, y no es algo de la noche a la mañana, es, una filos es, es un estado del alma, como tú dijiste, pero esto toma mucho tiempo, así como cualquier carrera, o sea, esto es de toda la vida, de, de estar aprendiendo más y cayendo en cuenta más de que solo tenemos el presente, de observar más, de cuidar nuestros cuerpos, solo la gente eh, ni siquiera cuida el físico que es un templo sagrado ni siquiera lo quiere no lo alimentan bien, no lo escuchan por eso se enferma la gente de no descansar, de no hacer ejercicio y el cuerpo habla siempre el cuerpo les habla, siempre hazle caso al cuerpo entonces
0: dime. así es, soy Natalia tú sabes que eh, mi programa mi podcast es dirigido a las personas que sufren de depresión, ansiedad y han tenido algún tipo de trauma mi pregunta es la siguiente, ¿El, ¿el tantra puede llegar a sanar a las personas con depresión?
1: Claro, claro, la san y les ayuda muchísimo. Por eso la gente, tú ves que después de un festival sale como cuestionándose, sí. diciendo voy a vivir diferente. ¿Por qué? Porque hacemos los ejercicios de, de respirar, de sonido, de movimiento, de desbloquear, de movernos, de... Eh, de aprender a meditar, de a expandir los sentidos con masajes, con ver a los ojos. Entonces, obviamente nos ayuda porque la, la depresión muchas veces es, es más que todo eh, cuando piensas mucho en el pasado, en lo que pudiste hacer y no, en que te sientes frustrado, en que estás ocupando un espacio y ya que no le ves sentido a nada eh, entonces digamos que cuando entra el tantra que es una filosofía, es solo dar amor, tratar de que todos vivamos en amor, que vuelvo y repito no es fácil, por eso hay que empezar como Así con es. este tema, a perdonar a tener compasión por el otro empatía y el amor propio cuando la gente no se ama, sí que hay depresión entonces como el tantra te demanda técnicas para que suba tu autoestima, para que te aceptes, para que te mires a un espejo, para que te conozcas el cuerpo, entonces claro, la gente sube su amor propio y por ende empieza a, a ver que tiene un propósito, le empieza a ver sentido, empieza a vivir el, el eterno presente, empieza a alimentarse mejor, a cuidar no solo el cuerpo físico sino el energético, entonces entiende que esto es, también energía, y entonces aprendemos de los chakras, de la kundalini, aprendemos de que hay otro cuerpo mental, un emocional, entonces tenemos ahí entre la respiración, la meditación, que tenemos un cuerpo espiritual, entonces empiezan como a que todo se armonice, porque vivimos desarmonizados, desequilibrados, los chakras en desarmonía, entonces digamos que eso es. Por eso esta filosofía de vida, nos enseña solo a vivir en presencia y cuando tú vives en presencia no hay depresión es. porque estás aquí en el ahora, estás con un propósito, estás a feliz, no es que no haya emociones, obvio tenemos emociones normal el ser humano llora también le da su, sus enojos, claro. también siente eh, cositas por otra persona, también siente eh, que es difícil perdonar porque el ego está ahí, el ego es lo que vinimos, el ser humano lo que, con lo que vino digamos a enfrentarse fue pues, con el ego y ese es el que también más nos hunde y nos dice vivir en depresión, en depresión, con traumas, con bloqueos, entonces ahí entra el tantra que es la frecuencia crística de la luz a luchar contra ese ego y eso es lo que nos ayuda, por eso las técnicas son respiración, sonido y movimiento y por medio de muchos ejercicios la gente sale como ya más desbloqueada y en realidad a comer, en el presente sin estar pensando en las cuentas por pagar, en la pelea de hace un año y aceptar que todo es perfecto lo que pasa es que nos juzgamos muy duro nosotros mismos sí. somos los que más nos damos duro y, y nos sentimos que si no, no hacemos ciertas cosas o como no hicimos esto cómo. entonces eso nos va digamos matando, ahorita yo todo el mundo lo escucho que está en depresión es sí. el siglo de la depresión inclusive me imagino que por eso tu programa es el siglo de la depresión y la soledad vienen muchos suicidios sí. eh, y más ahorita con todo este cambio energético la gente nos está hallando desde donde más necesitamos estos programas, más terapeutas más talleres porque es, estamos ayudando a los demás sino que es algo que se oculta mucho donde hubiera donde noticias de los suicidios diarios pues ni te cuento entonces este, esta frecuencia crística que solo es vivir en amor y en presencia y es eh, tan nomente es como se va la mente que es el ego, es solo abrir el corazón y la gente no lo abre, porque está cerrado, sí. está cerrado, no amamos incondicional, amamos con apegos, con odios, con ira, con rabia, mm. eh, entonces ahí viene también todo este cuento de la, de la depresión, tú en el tema de la depresión, obvio, también obvio sabes mucho más, dicen que la depresión es más que todo eh, exceso de pasado, que la ansiedad es más como exceso de futuro, sí, pero también claro. la depresión, la gente eh, la coge de cuando no, no puede de pronto avanzar o no le salió un proyecto, no le salió claro, algo, claro. entonces son los dos, pues para mí es obvio es pasado y futuro, puede ser más exceso de pasado porque la gente le da remordimiento de lo que no hizo, de lo que sí hizo, de lo que pudo haber pasado, pues se encierra y, y obvio ahí entra. Sí, yo pienso que la depresión es más
0: un como una tristeza profunda, y lo que tú dices es verdad, es mucho del pasado, uh -huh. pero también cuando una persona está acostumbrada a estar mucho en el pasado, tiende mucho a recaer continuamente, porque la depresión va y viene, va y viene, va y viene. Hay momentos que está uno muy bien, hay momentos que, que está mal, y cuando hay momentos duro, duros en la vida... Para la persona vuelve y recae Y no necesariamente tiene que estar en el pasado Sino como que, como que el cuerpo está acostumbrado a ese sentimiento, a esa emoción Entonces vuelve y lo trae de nuevo Y a veces se incrementa más Pero lo que tú dices de verdad es, es el exceso del pasado Y cuando yo empecé hace como dos años y medio, Natalia, a hablar de este tema La gente me decía que yo estaba loca Que cómo se me ocurría a mí hablar de este tema pero yo dije, pero si este tema lo conozco yo de arriba abajo y de abajo arriba y lo he podido superar muchísimas veces. Y ahorita lo que tú dices es verdad, hay muchísima gente con depresión y viene mucha gente, mucha más gente con depresión y mucho, mucho suicidio, pero muchos, sí, mucho, muchos, mucho, muchos, mucho, muchos.
1: mucho, mucho.
0: Entonces lo que tú dices, lo que necesitamos es el amor, técnicas, el, el, el amor incondicional, lo que enseña el tantra.
1: El amor, el, el abrazar. El amor. De... La gente tiene muy muertos los sentidos y a nosotros nos castran mucho gloria el tacto. Entonces sí. eh, abrazar es malo, eh, decir algo bonito es malo, cierto. Entonces eso es, es lo que el, el tantra también ayuda a expandir los sentidos a mirar más al otro, a ver el alma del otro. Entonces empiezas a sentir como más compasión porque a veces somos muy duros como por el proceso del otro y juzgamos muy fácil sí. y todo el mundo ahorita está con una batalla interna es una frase por ahí muy linda que dice cada uno, sea amable siempre que cada uno está con una batalla pero obviamente sabemos que está el ego y también por más que estés en estos temas somos humanos sí. y es normal que sintamos a veces desilusión rabia, o sea es que es normal, Me, yo siempre lo digo porque a veces etiquetan mucho las personas que son coach por ejemplo tú que ya pronto a coach es espiritual el que es psicólogo, el que es terapeuta, el que está en el tantra el que, no es, eh, también la etiqueta tan grande de que tienes que ser perfecto no puedes llorar, no puedes sentir, no puedes gritar entonces tienen que abusar y decir bueno listo tranquilo no, una cosa es ser espiritual y otra cosa es digamos ya dejarse pisotear pues como por decirlo así es bueno decir las cosas, uno va aprendiendo a decirlas, digamos, como con más amor y simplemente si alguien no, no, no está en tu vibración o no funciona como tú quieres en, en, tu, en, tu, en tu vida amorosa, en tus proyectos, decirle como, mira, eh, no somos como la energía compatible ni estamos Así en la es. misma frecuencia, más bien yo me retiro o la misma gente se va yendo, porque tú cuando vas subiendo de vibración se empieza a alejar mucha gente, ¿cierto?, eh, porque ya es muy diferente en lo que estás pensando, entonces es simplemente ir, ir viendo que tenemos que a, aprender a ser más empáticos y donde todos de verdad viviéramos más en amor, todo el mundo tendría un propósito y seríamos muy felices, pero estamos en este momento una guerra de luz y oscuridad tremenda. tremenda. Entonces la, la, estamos en la tercera guerra mundial, es una guerra silenciosa, por eso lo del virus, entonces esa guerra silenciosa y malas redes, porque hay que decirlo, la depresión sí. también viene, porque todos estos adolescentes están viendo viajes perfectos, parejas perfectas, cuerpos perfectos, vidas perfectas, y, y no están tan perfecto. Entonces ellos idealizan y al ver que no tienen esas vidas de esas personas que ven, ahí es donde también caen mucho en, en depresión. Entonces mira lo importante que son estos temas y cómo tú ayudas a la gente a que en realidad eh, empiecen al menos, el tiempo, nunca es tarde, el tiempo que les quede viviendo diferente. Sí, pues que Natalia, imagínate un
0: coach, o un terapista, bueno, yo, yo hablo de los coaches un coach uh -huh. que nunca ha pasado por nada o no ha sentido nada o toda la vida ha sido una vida digamos, tranquila ¿cómo esa persona puede llegar a, 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 a entender a otra persona, como me pasó a mí hace mucho tiempo? O sea, Exacto
1: o sea Exacto. ¿cómo la otra persona puede entender mi, mis emociones si no, si no las ha sentido? Mm. Yes, me gusta mucho esa parte porque yo también como eh, los mentores que he tenido busco mucho esa historia de vida, o sea, que en realidad haya tocado fondo para entender al otro. Por ejemplo, si yo llego a tener problemas de sueño, me encantaría saber que el que me va a ayudar hasta no duerme en tres días y saber que se siente una noche de insomnio, para que me pueda entender. Obvio, ya llegó a dormir bien. Entonces es muy rico eso, que, que esa persona no se entienda porque a veces dar un consejo es muy fácil, Ay, pero como que estás en depresión si eres bonita, tienes pareja, tienes plata, tienes trabajo, viajas y eso a veces tú lo puedes tener todo, igualdad eso no va, ah, no, en, lo que, es. eso no va en lo que tengas, puedes tener el hombre más el príncipe azul <risa> tener todo y de todas formas te da entonces es. Ahí, ahí es donde tenemos que entender al otro
0: so Natalia cómo llegaste a, a entrar a, a cómo conociste el tantra por, por, ¿por qué entraste al tantra y, te, y, y y le cogiste tanto amor
1: bueno mmm, primero creo que eso llega el tantra te busca yo personalmente creo en vías pasadas entonces obviamente esto lo he hecho en muchas vidas antes, en los festivales también, te ya lo traía como emisión, que ya se empieza a acercar, tú empiezas a leer artículos de Tantra, obviamente los leo hace, mu hace mucho, me llevo esa información, pero yo no tenía en ese momento en el entorno como con quién hablar de esos temas, digámoslo así. Ya después, después de hacer como otros trabajos, eh, un amigo mío, Pablo Saldarriaga, que es facilitador del festival me invitó a un taller de él que se llamaba Código Erótico eh, y era muy lindo y ahí empecé a con, a, empezaron ellos el hablar más del tantra y digamos que de ahí en adelante ya seguí, ya me certifiqué y, y empecé pues como este proceso yo pienso que llegó te busca, yo siempre digo que el tantra te busca así como las mascotas, ellas, uno cree que uno escogió, que yo me metí a eso, no, te fue llegando desde el quantum toda la, la información y se, y ya energéticamente te dicen, bueno, estás preparado, igual vas a afrontar muchas cosas para empezar a entenderlo, para comprenderlo, eh, eh, no es una tarea eh, tampoco muy fácil porque también uno se cuestiona mucho pero es muy bonita la evolución. Yo después de cada festival eh, me coge también como mis, mis mis momentos en que te tiran a la cama y empiezas a, a reflexionar y cada vez te vas volviendo más sensible, más empática, mmm, dices las cosas ya diferente. Eso es lo bueno, te digo que es un proceso. Entonces uno dice, bueno, al menos estoy en este camino, pues, ¿cierto?, para, para cambiar y, y, y evolucionar, que es lo que todos queremos, irnos muy diferentes.
0: Wow. So Hacer, ¿En algún momento de tu vida has, has sufrido depresión?
1: Sí, pero sabes, sí, hace por ahí cuando renunció una empresa, cuando yo, yo trabajé nueve años en una empresa, eh, en el área comercial, una gran empresa en Medellín, de las mejores, y me acuerdo que yo ya no quería más trabajar eso, pues yo, yo quería ser independiente, ya no quería cumplir horarios que nos daba muchos, pues, y ahí fue porque mmm, fue muy duro, uno ahí es donde te digo también entonces la depresión pensando en los demás digamos que pensando en que en mi mamá que, que, que ama esa empresa y que cómo me iba a salir de esa empresa ¿cierto? Sí. pensando como y, en, ¿y después qué? entonces ahí fue donde me dio, a mí me dio solo un mes, a mí me dio una vez un mes y me acuerdo que a mí antes me dio por salir, a mí me dio muy diferente pero yo sabía que era una depresión además porque obvio estuve estuve pues donde una persona y, y, y experta pues como en esos temas, en eso y a mí me dio fue por yo no estuve nunca todo un día a la cama a mí me dio por salir. Yo salía así, si sea relujadísima. Eh, um, yo soy muy de sin maquillarme, pero salía con la cara lavada, sin ex, eh, si, sin, o sea, ni me arreglaba nada. A mí me dio por salir. Y, y es muy charro porque casi todo el mundo vio se encierra, ¿cierto? Se encierra en su cuarto, solo sale a comer, no le provoca eh, eh, de la cama. Y si sí sabes tú más cuál es como esa parte que más cuando la gente está en depresión más más está pues es la la como como digo la, la lo que más hace cierto sí Se les daba es pues, por comer o por no comer o por no salir y a mí me dio fue por por salir y andar pero sí la notaba obvio y, y me di cuenta pero ya como que en ese mes a mí ya me puse como bueno voy a a, a, a hacer, a enfocarme y empezar a hacer otras cosas. Y hice otras cositas y ya después fue que llegó el tantra, inclusive obviamente yo también tenía como problemas de sueño, muchas noches de insomnio, por eso entiendo a alguien cuando no duerme tan bien, eh, que eh, cuando me dicen lo entiendo perfectamente. Entonces a mí me dio así, no sé si has escuchado que alguien en depresión le, le dé de por salir.
0: <risa> pues no. <risa> Pero, pero mira, sí, dije algo, algo, clave que dijiste que, que la sentías. ¿Qué era lo que tú sentías estando en la calle? O sea, ¿qué
1: sentías? Que no me hallaba. O sea, era como una tristeza profunda y, y, que, uno, y que uno no se halla. O sea, uno no, pues no, no, uno se siente como con un vacío. Como que eh, y, igual yo andaba, pero para allí para allá, pues no, como sin sentido. Digámoslo así, yo por eso digo, mejor que se quede en la casita, <ríe> al menos reflexionando, leyendo un libro, bueno, o oh, si no le provoca nada, está bien, no hacer nada está perfecto, que es lo que tampoco nos enseñan, nos sentimos culpables, cuando no nos hacemos nada, pero la verdad yo sentía eso, sentía que no me hallaba, como... Y como triste, ya no reían, pues porque tú en depresión no estás muerto de la risa claro eso sí pues no creo que le pase a nadie ahora pero mira que tú dices ¿no, le, no has escuchado a alguien que le haya depresión y le haya dado por salir pero yo sabía que estaba en presión de pronto como por mi energía no sé, como por mi mamá que no me viera en la, ca en la cama de pronto por eso antes me dio por salir, porque yo claro. pienso que si yo hubiera vivido sola, estuviera, estaba sola en ese momento, si sí, me hubiera costado más, pero yo pienso que le, era como que ella no me viera así, entonces por eso salía, pero igual estaba en depresión, ella, ella lo sabía.
0: Pero hay muchas personas que cuando están en depresión son las personas más, cuando van a una reunión, son las que más hacen reír, son la, la ah, luz sí. de la fiesta, son como que llamando la atención, pero sí. cuando salen de esa reunión, sí. es, son otra persona, son completamente
1: tristes eso pasa mucho, por eso uno no sabe la vida de nadie eh, eh, tú no sabes la procesión esos es son dichos países la procesión que lleva la, la persona por dentro ahí es donde uno dice ser empático, ser amable de que tú no sabes por lo que está pasando eh, esa persona porque sí, siento que tenemos muchas cargas sí, por ejemplo en mi caso que siento que estoy como antes en la mejor etapa de mi vida y sin embargo uno a veces se cuestiona pues que tengo mi pareja, mi hogar eh, nunca quise tener hijos entonces no no siento frustración tengo mis gatos y feliz estoy con mis festivales con mis eventos y sin embargo uno sigue como diciendo y bueno y qué falta cierto que que, sí. que como que no se haya uno como bueno y, y está todo y qué entonces ahí es donde ya buscamos en el interior y vemos que buscamos todo afuera y de verdad es adentro y ahí uno empieza a entender
0: So, Natalia, ¿desde qué edad una persona puede empezar como a, a practicar tantra o, o, o practicar esta filosofía?
1: Mira, para mí desde cualquier edad, por mí desde que nazca, <risa> o sea, si inclusive en los festivales no dejan entrar niños, yo por mí que los lleven desde los 10, 12 años, o sea, sería lo máximo, pues para mí no hay edad, inclusive nosotros, Glorita, nacemos muy tántricos, eh, los niños son muy tántricos, eh, siempre lo explico así, cuando ellos están con un juguete, ellos solo están ahí, ellos no están desconcentrados pensando en otras cosas, ni en la peli, así haya acabado pelear con la mamá, él olvida eso y él solo está centrado en el juguete, él conoce un amiguito y ese día es su mejor amigo y lo abraza, ¿cierto? O sea, no no se castra, él, él pues los niños se imaginan, preguntan, no les da pena nada, ¿y por qué? ¿y por qué? Cierto, y hablan con un árbol, sí. y de nosotros nacemos muy tántricos, ahí es donde el sistema llega y nos quita todo ese poder y nos enseña esa que a vivir en pasado, en futuro, a que nos enfermemos, a que nos pongamos eh, más, más viejos, más rápido, sí. nos pongamos calvos y con canas, estresados, comamos mal, nos enfermemos y por eso consumamos pastillas y eso es una cadena de, de todo, entonces como no nos enseñan a vivir diferente, ni a meditar, ni una sexualidad consciente, ni a respirar, ni a vivir en competencia, deberíamos es, en cooperación, sí. entonces ahí es donde el sistema nos tira en todo, y ya ese niño, que algunos sí nos dejaron del sistema y siguen viviendo así, pero son muy pocos, y ni siquiera saben la etiqueta, pero son muy tántricos que uno se asusta y ellos ni siquiera saben, entonces nos, el sistema ya como nos mantiene esclavizados como borregos a ellos les conviene mucho que la gente se enferme, pero impresionante claro. entonces ahí es donde también les damos gustos a ellos, nos volvemos sus esclavos digámoslo así, nos volvemos los esclavos de la oscuridad, por eso estos eventos de tantra a veces ponen muchos obstáculos para hacerlo, la gente no llega la gente no llega o te pasa muchas cosas porque como la, eh, la oscuridad dice, no, no pueden ir. Pues no, pues, no, no, no está, ahí está la, la guerra entre la luz y la oscuridad. Entonces no les conviene y, y ponen mil trabas. Y para, para, porque van a ir ya, obvio, a despertar y, y ya va a haber más guerreros de luz. Entonces ponen muchos obstáculos cuando hay estos eventos. Eso es lo que pasa.
0: Sí, yo me acuerdo cuando estábamos en Yucatán, eso decías que hubieron como dos personas que no pudieron llegar.
1: No, dos. Bueno, dos ni eso, ni hasta con tiquete. Pero digamos que en México la mitad de las personas, una semana antes, no llegaron. Y seguro también me di cuenta después que donde lo hicimos era una ciudad también muy conservadora, muy, y eso, esa energía, si tú no le pides permiso obviamente hay algo que, que no nos dejaba entrar, y sin embargo se, se hizo, porque inclusive ahorita alguien que lo hace en inglés, allá el primer festival en Latinoamérica, si digamos grande como festival, fue un, en inglés, nosotros somos los primeros en español, inclusive ella lo iba a hacer en junio, y ella siendo mexicana lo canceló, porque no había gente en español, lo va a seguir haciendo en inglés, en inglés es muy fácil, por eso claro. digo que la... la Ahí la misión de nosotros es el público hispano, pues de habla español, porque en inglés, obviamente, hay que ser sinceros, pues son países más desarrollados, otros países del otro lado, que este tema sí lo saben, entonces ellos, ahí en el mismo sí si van, pero acá no pero mira que ni siquiera lo pudieron ahorita hacer en español y una mexicana, yo era colombiana, y entonces me, nos dimos cuenta que también esa, esa parte seguro no estaba todavía, la energía no nos recibía muy bien y por eso también hizo que mucha gente no llegara, pero igual se hizo y es lo importante, ahí donde uno se da cuenta esto sí es una misión y fue espectacular, fue de los más lindos, inclusive de los que yo más viví, o sea, yo como organizadora lo pude hacer casi todo que nosotros no me da la no 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 me da la oportunidad. Te dije, bueno, este fue el festival de nosotros del equipo y los que llegaron tú más que nadie sabías que éramos una familia que habíamos estado también todos antes y teníamos también de pronto también que llegar los que eran para fortalecernos más. Que tú más que nadie sabes. Entonces, mira, la palabra tantra es muy fuerte y la gente no sabe, no se imagina. Es demasiado fuerte porque es la frecuencia crística. Entonces, la oscuridad la ataca mucho. Jesús y María Magdalena eran tántricos, esa es la frecuencia crística, la de Jesús y María Magdalena. Y ellos, esa es la frecuencia tántrica. Entonces, claro, obviamente la gente no, no llega, pero le invitan a otras cosas más o no bueno, estos temas y llegan. Ahí sí llegan, porque llegan.
0: Ok, so para las personas que no saben cómo es un festival de tantra, tú puedes como, como explicar cómo, 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 qué van a, cómo, cómo qué van a encontrar, qué, qué, es, qué son las cosas que pasan, porque hay gente que dice tantra y se van al, al, al Google y el Google le, le, le aparece otra cosa que a lo mejor no es y la realidad es otra.
1: Exacto. Eh, el festival de tantra es digamos es un encuentro donde van muchas personas varios días cierto la idea es que si sí estén ahí se queden ahí durmiendo coman ahí para que la energía como no se rompa y son actividades simultáneas todo el día obvio cuando son pocas personas pues es una para todos pero ya entre más gente son actividades simultáneas o sea tú escoges una u otra y es todo el día es todo el día de ejercicios de conexión con el cuerpo de tus emociones en un festival se ríe se llora se de todo y en las noches, pues eh, ya cuando son grandes, hemos hecho espacios donde hacemos eh, el templo, un templo de emociones, el templo del amor, hacemos a veces el show musical, mm, la comida debe ser mm, vegetariana, no es, digamos, ya una fuerza, pero como aprendemos a comer un poquito más liviano por la energía, eh, hacemos eh, obviamente la apertura, la clausura, es, es todo el día actividades, es donde tú te vas a entrar en ti, te vas a olvidar del mundo externo y vas a entrar solo a compartir con unas personas varios ejercicios para que tú salgas desbloqueado, te cuestiones más quién soy yo, eh, a manifestar abundancia, a manifestar esa pareja, ese viaje, eh, inclusive siempre gente que sale del festival, yo veo que consigue pareja al, al, al momento, al, pues al, al rato, los veo viajando más, veo que consiguieron eh, trabajos, o sea, yo los veo como, y ellos todos dicen, es que en realidad fue por eso, y eso también es muchos, muchos dharmas que nos, que nos iran, porque el solo agradecer, el festival me cambió la vida, tu taller me cambió la vida, tu retiro me... Porque como vivimos al automático, y la gente no invierte en ellos, y la gente que hace... Eh, eh, simplemente se levanta, ve mmm, trabaja, paga cuentas, come y duerme. Eh, yo diría que así vive pues, la mayoría de la humanidad. Sí. Entonces el tantra te enseña que puedes vivir y sentir diferente. Y obvio, la sexualidad se toca, es que es una parte, pero el, el tantra es un mundo muy grande y la sexualidad es una parte.
0: Y hay, Con, y hay tres tantras diferentes, el rosa, el rojo, ¿y cuál es el otro?
1: Blanco, rojo y negro. Mira, es que en sí... En sí, solo hay un tantra, el original okay. es que digamos que el ser humano le ha puesto esos colores como porque también a veces se, se van por otra línea entonces obviamente, el, el que nosotros manejamos es el blanco, el blanco que es de espiritualidad, que es un medio rosa, donde ay, sí, puede haber masajes está el rojo que ya es muy genital nosotros pues nunca haremos tantra rojo ya es muy genital, y digamos que está el, el tantra negro por decirlo así, aunque no es tantra, pero la gente, lo, 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 el humano, te digo, le puso esa palabra como para entender que digamos que ya es, es un tema más como de, de invocar otras, otras, otras entidades, otras cosas, que como todo en la vida hay luz y oscuridad, ¿cierto? O claro. sea, todo, o sea, y tú con un, con un cuchillo tú puedes matar a alguien o hacerle una cena hermosa a tu pareja, o sea, con el mismo instrumento. Entonces claro. pues tú ya miras para dónde lo lo direccionas, pero en sí hay un solo tantra, que es el tantra de verdad, que solo es de, de, de conectar tu cuerpo, de sentir tu cuerpo energético, de llegar a esos estados alterados, de, de salir amarte, amándote más, eh, es uno. Pero como, como te repito, el humano le etiquetó, porque entonces ya mucha gente le metió más genitalidad y sexual, entonces ya lo llaman tantra rojo, los otros les metieron otras cosas no muy buenas, entonces negro pero en sí solo hay un tantra y es el tantra que viene de la India, el original.
0: Claro, y yo también pienso de que para la sociedad en este momento tirarse como tú dices al tantro, el original, para muchos es mucho. Entonces ya como le ponen los colores, es como una iniciación, porque por ejemplo el de México yo pienso que fue una iniciación al tantra para uno seguir al, al rojo.
1: Sí, exacto, seguir a un poquito más y aprender más cosas con tu pareja, ¿cierto? O bueno, con la persona que sale, o solo, porque el tantra audio te enseña que no necesitas a nadie para esto. antes el tantra empieza por uno, y necesitas, eh, digamos, eh, el placer, el placer depende siempre de mí, no del otro, no necesitamos a nadie ni siquiera para sentir placer a nadie a nadie, entonces la gente tampoco va a esos talleres o festivales porque tienen que tener a alguien a pareja y si tú ves la mayoría tú, si tú ves en proporción a los que fuimos al de México, pues eran dos parejas, o sea, la mayoría son solteros, el tantra empieza por uno, eso ha sido otro obstáculo que hemos tenido, que la gente, sabe como no tengo a nadie, <risa> no voy y, y no, al contrario empieza tú solo para que traigas mejor a esa pareja, uno debería antes primero prepararse uno para no hacer la escuela en pareja tan dura, pues o tan, tan así, sí. aunque ya, aunque era su destino y su proceso y su maestro, pero tú llegas más sano, tú llegas más sano, entonces no hay probabilidad que te vivas separando.
0: Eso es verdad, yo cuando fui para México yo estaba soltera, fui sola, soltera no, estaba sola sí. y, y eh, normal, Ajá. hasta yo te pregunté, ay, pero es que yo no, te, yo no, yo no voy con nadie, y te me dijiste, no, ven, eso no importa.
1: Y viste que había dos parejas.
0: Sí, y en el y en el Festival de Cartagena también fue así, o sea, más solteros. Como es que
1: eran 80 personas, ah sí, es que siempre, siempre, sí, es muy, es raro que haya más parejas que solteros, obvio como aquí era más gente, pues en proporción había más parejas que el de México, pero, pero igual un 70% son solteros. entonces mira que no, 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 esa es otra condición, entonces mira cómo, cómo el ser humano no, no se ama, casi no se ama, que tiene que hacer las cosas con alguien, o deja de hacer cosas y aprender el qué porque no está con alguien, o sea, es como soy solo, no, 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 no me invierto en mí.
0: Y yo pienso que si uno va a, a, a esa, yo pienso Tantra, cuando uno va a Tantra, uno se va a conocer su cuerpo, ya uno es más cauteloso, digamos así, como de, de a quién le entrego mi cuerpo, a quién, le, a quién le entrego mi energía.
1: Exacto, porque eh, el Tantra nos enseña a limpiar el chakra sexual, ahí se pegan en cubos y subcuos como larvitas, y nos enseña que es la energía más poderosa del mundo, y tú puedes crear puedes eh, pedir los deseos en esos momentos sublimes que es un orgasmo para que te llegue todo y manifestar. Entonces, eh, obviamente, tú aprendes a, 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 a que ese templo no lo toque cualquiera, Así ni entre es. cualquiera, porque es energía, están entrando toda la energía y se pegan los karmas, los dharmas, toda esa persona. La gente, no, eso se quita con agüita, eso no se quita con agüita, no. eso queda ahí y por eso la gente no le llega nada ni abundancia, ni amores, pero ¿por qué? Porque tienes el chakra sexual contaminado, es que es la energía más poderosa que hay, entonces mira todo lo que se aprende en esto y la gente obvio sale a, a manifestar y a vivir diferente, porque la gente quiere vivir rico, en abundancia, no solo cuando la abundancia es materia, la abundancia de amor de amigos, de relaciones de viajes, obvio también eh, energía de dinero, porque es una energía y te hace, y, y mucha gente la usa muy bien y en conocimiento, en ayudar a los demás, en viajar, y te enseña también eso, que es un equilibrio de todo de todo
0: sí, Natalia, yo digo que si uno encuentra una persona, un, otro un compañero o Compañera para los hombres que, que estén también en el mismo, o sea, que practiquen el Tantra. Yo digo, yo quiero, a mí me gustaría conseguirme una persona que esté lo mismo haciendo Tantra, porque yo sé que la, la conexión va a ser, pero espectacular.
1: Sí, eh, se empieza a manifestar desde el amor propio. Y obviamente cuando tú empiezas a ir a esos talleres, llámese festival, taller, retiro, ya empiezas a vibrar en esto entonces ya lo empiezas a traer así porque la misma energía, ¿cierto? Eh, lo empiezas a traer eh, del mismo medio, esa persona también anda buscándote. Entonces digamos que, o sea, lo que tú estás buscando, él también te está buscando. Entonces, eh, hasta que se encuentran. Y ahí es donde llegas a que tú empieces más a manifestarlo de verdad visualizar lo bonito eh, y así es, una pareja que es tántrica, se llega a conectar muchísimo, llegan a ser ya llamas gemelas pues tú puedes estar en Miami tu pareja en Colombia y los dos al mismo tiempo se piensan se escriben, a ti se te cae el lapicero a él el llavero, eh, se sientan a comer al mismo tiempo, tú estás triste y él lo siente en el estómago estás frustrada y él ahí mismo lo siente si tú estás, o sea, se, se, se pasan, son, son dos, es que nos volvemos uno, y uno no es decir del apego y de, no, es uno en realidad de, de, de sentirnos, de una misión, porque eh, las parejas se separan por tener la razón, desde Adán y Eva se separan, es por eso, y en el tantra te vuelves uno, entonces como somos uno, ya es muy distinta la relación, si ¿sí ves,
0: ¿Y has tenido, has tenido casos en tu experiencia de ver parejas que están a punto de divorciarse y, y van a un festival de estos y se salva la relación?
1: Claro, un retiro de parejas, claro, se salva o viceversa, claro. definitivamente no sí, también puede pasar, claro es más lo que se afianzan porque después, porque obviamente nos dicen yo nunca había esto hecho, ya la entiendo más, ya la abrazo más, ya me conecto más ya, ya, ya la miro más ya la toco diferente gracias al tantra obvio la mayoría antes se conectan pero había uno que otro casito que obviamente dicen... No, definitivamente nuestra conexión no es tan fuerte. Ahorita no sé si estás viendo que se está separando mucho la gente.
0: Es que lo, es de 10 de parejas, 5 de ellas se están divorciando. Ah, ya lo leíste. O cómo sabes, pues lo, lo, la, estadística
1: de la estadística.
0: La estadística, o sea, de dos parejas, una se está divorciando. So eso es lo que te quiere decir. Pero, pero a la hora la verdad es porque la gente estaba en, unio, en una unión que no, que no, era, eh, que es no había que está, nada.
1: Eso es lo que está lo dijiste, perfecto. Lo, lo estamos viendo en famosos, pues porque son famosos y uno se entera pues, de los famosos, pero claro, no solo es ellos alrededor y es de pandemia, desde diciembre del año pasado y, y como pasó algo astrológicamente que eso también nos influye, el planeta Venus estuvo no estuvo mucho dando la energía a las parejas, que yo creo que hasta ya te llegué a decir a ti, ellos empezaron a separar más. Entonces ahorita, uf, las que no están de verdad consolidadas desde el amor, sino que son otros intereses, se están ya separando. O sea, están mejor ahorita viviendo los solteros, <risa> diría yo. Están las personas que están solas porque están aprendiendo desde que tú estés de verdad invirtiendo en, en estos temas, no, no solo están, traen muchos caminos, el yoga, el pilates, el, el, el coaching, bueno, que estés entrenándote a ti, cambiando muchas cosas para que ya sea diferente atraer a esa persona. Entonces, antes mucha gente sola, yo pienso que es porque son almas antes muy evolucionadas, muy antiguas, entonces como no están con cualquiera, no por llenar un vacío, es más difícil encontrar esa conexión. Antes, al contrario porque están tan evolucionadas que, que no es tan fácil que llegue de verdad esa esa persona.
0: Y hay muchas personas que les da miedo estar solas, muchísimas, pánico. muchísimas.
1: pánico entonces se meten en relaciones tóxicas a dar todo y, es, y ya llega un momento en que el cielito se revienta y a veces como te digo es que dicen que el estado ideal del ser humano es estar solo obvio que rico compartir la energía y hay una Daniel, un chido y Chacte un Jinin Jan siempre nos ponen que la media naranja que eso es lo más mentiras que hay, tú eres una fruta entera, simplemente buscas otra fruta entera y, y ya haces un súper jugo. Pero empezando porque nosotros nacemos con las dos energías, la masculina y la femenina. Claro. Entonces, pero obvio, listo, es rico compartirla porque una pareja viene a ser tu maestro, como es la persona que ve tus demonios, ve todo, es la persona que te ayuda. Obvio otras llegan a otra misión, pero la idea es que llegue a hacerte mejor porque compartes sexualidad, compartes intimidad, compartes dinero, compartes secretos, compartes familias compartes hijos, emociones, Entonces, ellos vienen a ser el espejo, ellos vienen a ser ese maestro que ve en serio tu oscuridad oculta porque tú te, te ven su, en tus momentos de más dolor ira, tristeza, angustia es claro, digamos que es más también rico soport, eh, un poco soportable pero he escuchado ahorita no sé, porque a veces también sacan muchas cosas, pero me parece un poco lógico. Y lo dicen las mismas COVID de parejas, que el estado ideal de un ser humano antes es estando solo, pero desde que tú en realidad no te sientas te sientas lleno, porque si no te hallas por estar solo y buscando en todas partes, pues obvio eso no es bueno. No. Pero, pero hay gente que en realidad se la disfruta solo y tiene un amor propio de una manera que no dice cómo vive rico.
0: Sí, pero también yo, yo pienso mi opinión de que, como dijo una vez mi mamá, si te quedas por mucho tiempo sola, si, o sea, si tú, tú decides estar por mucho tiempo sola, te vas a quedar por mucho tiempo sola porque ya como que te acostumbras a estar sola y ya cuando venga una persona a acompañarte hay como que situaciones ya como choque. que choque. Like, ok, momento, ¿no?
1: Sí, pero es porque de pronto tú eres más un, como mi marca, eres más libre, un espíritu libre, entonces digamos que te levantas cuando quieras, te vistas como quieras, come lo que quieras, porque con otra pareja él sí te va a decir, bueno, ponte linda, ya llevas muchos días en pijama, ven y salgamos si tú quieres ver televisión, me levanto a tal hora y tú quieres dormir más, o sea, ya es un conjunto de muchas cosas, entonces como estás tanto tiempo sola, haces lo que quieras y llega otro también con sus reglas, que tendría claro. que ser mucha casualidad que se, que justo les guste lo mismo y no nos bañemos y nos levantamos la misma hora, y nos gusta el jazz a los dos, y nos gusta el fútbol, a los dos. y nos gusta todo, pues, y qué rico, y, y así debe haber parejas, no tan así exactas, pero sí. Entonces, como él es un mundo muy diferente al tuyo, y entonces tú dices, bueno, este vino como a, pues cierto, a, y, y yo, y yo, y yo hago lo que quiero, y, y ahí es donde llega el otro, a ah, de pronto va a poner un poquito más de de orden o de reglas, pero con límites y con sentimientos. es que no los ponemos, y esos acuerdos hay que escribirlos, entonces, eh, vale, ahí entran los problemas de promesa, me prometiste que íbamos a hacer tal cosa, que no ibas a mirar el celular, y tú lo tienes que mirar, entonces tú dices, que pues, como así, ¿cierto? Eh, es un mundo muy, muy teso, yo admiro mucho a las, las codes de parejas holísticas, yo, yo atiendo a parejas, pero solo, mi enfoque es solo eh, en que empiecen como, el mundo del tantra y, y empiecen a subir su deseo, que es la consulta número uno de parejas, la baja de libido entonces, claro. suban su deseo, entonces uno les pone técnicas, el masaje pero ya una coach de pareja que es, un, es una pareja de un mundo muy grande Uf, entonces, son dos entonces, mundos <risas> mucha paciencia, mucha tolerancia y hay gente de verdad ya con sus, como decimos en Colombia, mañas con sus claro. y, y quitar esas mañas en el otro es aprenderlas es muy difícil, tiene que haber mucho amor mucho. Sí, mucho amor para tú tolerar esos cambios y tú tolerar que, que ya tienes no solo que decidir por ti, sino también complacer, porque es complacer también las decisiones de esas personas, pero sin ser sometida. Es que cuando llega el sometimiento ya es, por eso todo tiene que quedar escrito y muy claro. Mira, los domingos, yo no quiero ir todos los domingos donde, tu, donde la suegra, ¿no cierto? Claro. No quiero todos los días, no quiero siempre esto. Sí, eh, no, no me gusta la ópera, pero ¿y tú? Porque es que uno en una pareja no le pide permiso, uno uno le cuenta. Exacto. La, la gente muchas veces son un festival dice no voy porque no me dejan. O vienen sí. al escondido a terapia, o, o, o sea, es un... Como si fueran los papás. Sí, mucha gente está en pareja con su papá, con su papá sí. y su mamá. Con su papá y su. entonces también son relaciones o sea, pero te digo, no es fácil ahora conectar, eso es un lujo eh, tener una pareja, pero yo sí sé que cuando entran en al tema del tantra es más fácil, eso sí estoy segura si sigues pues obviamente en estos temas no es que ya fue un taller y ya no, no. Es, es, es ir a más cosas porque entonces esa vibración eh, conoces gente en ese momento inclusive en este festival salieron cinco parejas
0: Qué rico debe haber ido yo
1: <risa>
0: so, hablemos de del, del, del taller que viene para Miami pronto.
1: Ay, sí, bueno, la idea es en agosto. Es un taller pues pequeño que lo quiero dictar con Mariposa una experta en, en respiración en respira tu amor, facilitadora estrella de los festivales, muy conocida en México y, y también,
0: la... perdóname que te interrumpa Mariposo, también es, eh, hizo un podcast conmigo so ah. pueden mirar en, en mi Facebook, ahí está, o en Youtube pueden mirar el, el episodio que yo tuve con Mariposa y hablamos de la respiración so para que sepan de quién de quién está hablando Natalia en este momento
1: ay, sí es una mujer muy bella, muy auténtica a mí me parece que de las pocas en este tema que vive en coherencia, es muy congruente sí. con lo que hace porque tú solo la ves desapegada, en amor, tú le puedes eh, contar un problema y ella es, no te enganches, es perfecto, ya, cierto, o sea, es, es muy coherente como con, con esta filosofía, entonces eh, es una mujer muy linda que y nos enseña por respirar Llegar hasta sentir un orgasmo, no, no, no necesitamos penetraciones, no necesitamos nada sino nuestra sola respiración, solo elevar nuestro cuerpo energético, no necesitas consumir yaje, nada porque en el tantra la idea es que no consumas nada externo nada, nada, tú ves que en los festivales es prohibido el alcohol claro. las drogas, porque claro. enseñamos que con tu mismo cuerpo puedes llegar a esos estados, entonces la idea es las dos hacer ejercicios, enseñar qué es el tantra, pasar como dos días donde la gente se conecte y Miami, que sé que también se está abriendo en este tema, que es una ciudad tan grande, tan bonita, tan abundante, donde la gente sé que también trabaja mucho, vive muy como, como muy robotizada, uy, sí. sin tiempo, solo, solo producir, 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 sí, producir, sí, producir, uy, las parejas solo se ven en la noche y sí. hay mucha frialdad en las parejas, yo diría por eso perfecto un festival en Miami, porque allá la gente vive muy diferente, eh, entonces, eh, hacer, empezar talleres y conocer, me imagino, allá hay gente de tantra, la verdad no he conocido, así uno de verdad como muy en Miami, pero obvio hay Estados Unidos, hacen festivales de tantra en inglés, en inglés, Nosotros, sí. hacerla en español. Entonces es un taller pequeño de mínimo 20, 25 personas para nosotras poder como empezar a que se conozca por, en esa gente, el voz a voz, así sea, un poquito, siempre como es un mundo más pequeño, el voz a voz y empezar como a que lo vayan conociendo, digamos, un poco más en Miami. ¿Y ahorita cuáles son las agosto? fechas
0: en agosto?
1: Sí, bueno, las que tenemos ahorita ahorita es el 6 y el 7.
0: 6 y el 7 de agosto. O sea, y cuál, mismo, y, y,
1: prácticamente qué... un mes.
0: Okay. ¿Y cuáles son los horarios?
1: Es de, nosotros empezamos desde por la mañana 9 de la mañana, nos vamos hasta las 7, 8 de la noche y el domingo de 9 a tipo 5, 6 de la tarde, donde las dos haremos varias actividades eh, pueden ir parejas y solteros eh, obvio sin estadías que es un taller, no es un retiro ni es un festival, es simplemente el taller donde la gente llega en la mañana y se va en la noche, punto o sea, tomamos los breaks, ya salimos alrededor a almorzar, entonces digamos que es un taller, no más y puedes ir en pareja o soltero. ¿no? no es algo exclusivo ni de pareja. Ni de solteros pueden eh, combinarse los dos. Está perfectamente.
0: ¿Este taller es como una iniciación, como, una, un, como información del tantra?
1: Sí, es solo información. Es, es teoría y es práctica. Es que es lo que más hacemos. Uno teoría porque necesitamos explicar qué es la kundalini, qué son los chakras, qué es el tantra, cuáles son sus beneficios, pero todo es práctica. Es solo de sentir, sentir.
0: Claro, y saben la locación dónde va a ser.
1: No, aún no, te, pues ya te, tengo varias opciones. Ya como justo esta semana sacamos el, el, eh, el flyer, que lo hemos venido ya anunciando en voz a voz, pues ya hay gente. Y como son mm, cupos limitados, ya esta semana decidimos como el sitio, igual es en Miami, Miami, porque sé que es mucho sí. como Medellín, tiene sus barrios, sí. entonces sí sé que es en Miami, eh, eh, de pronto es muy cerca al downtown sí. pero que es un lugar que me gustó mucho pero ya decidimos esta semana y ya les anunciamos a las personas, pero se pueden comunicar con nosotros o a través de Ticia si que alguien ir en nuestro Instagram Libre que nos escriba ya esta semana dónde va a ser el lugar y se si está interesado y, y, y las medios de pago
0: Bueno, yo les recomiendo a ustedes todos que mejor dicho no se pierdan este, este taller porque la verdad que es tremenda transformación y si tienes la como el bichito del tantra, esta es la, la, la mejor forma de empezar para el próximo año que tú dices que planeas traer el, el festival a Miami.
1: Sí, así es. Ay, me encanta, me encanta. Me encanta y, y sabemos que Miami es una ciudad muy linda, muy próspera, muy, muy, muy bella, que eh, mucha gente y pareja necesita ese tema. Solo Ay. es meterle ya que ellos le metan un poco más de corazón a ese ritmo de vida que tienen. Más conciencia de amor. Sí, más conciencia de amor, no tanta frialdad no no tanto, digamos, el mucho consumismo, mucho mundano, sí. eh, mucho primer chakra. Entonces la idea es sí. que lo empiecen a elevar.
0: sonata ya, ya llevamos 53 minutos, sí. ya estamos para cerrar. Eh, por favor, ¿le puedes dar una palabra o una frase a las personas en el día de hoy que tienen depresión o que están pensando en quitarse la vida?
1: Sí, mi mensaje es solo conectar con el corazón. En presencia cuando él habla, cuando el corazón en serio se abre y habla, ya te va a decir todos los motivos de, de verdad vivir feliz y estar aquí en este plano terrenal y que cumplas la tarea, tu misión. Entonces, que abran el corazón, no mente, solo abrir el corazón, que todo es perfecto. Están sí. donde están. Bueno,
0: Natalia, muchísimas gracias por estar gracias. en Unbreakable Life with Glory, de podcast, es un honor y, y estoy muy contenta que hayas estado en el día de hoy eh, sembrando esta semillita de tantra para las personas que se animen, para que puedan también ver otro cambio de vida y, otro, y si, si las parejas que están ahorita en un poquito de turbulencia, a lo mejor esto sea también una, una semillita que pueden mejorar la relación o también... Acabarla, como dijiste de un principio, pero acabarla en, en paz en y paz. consciente de que ya esa relación ya no,
1: nada, no daba más. Exacto. Y y Gloria, muchas gracias. Siempre eres una mujer muy hermosa por dentro y por fuera. Gracias por el programa y tienes una misión muy linda. Te felicito. Muchas gracias.
0: Bueno, te voy a, voy a, voy a despedir el programa. Thank you y nos gracias. vemos pronto.
1: Muchas gracias.
0: Gracias. Bueno, ay, este tema me encanta a mí, el Tantra. Y si ustedes quieren saber un poquito más, están en Miami. Ahora en agosto, ella dijo 7 y 8, creo que fue, 6 y 7 de agosto, eh, va a haber un taller, una iniciación del Tantra, donde van a poder eh, experimentar un poco qué es lo que es. Y la verdad que les recomiendo, yo voy a ir, yo voy a ir porque... Ya una vez uno conoce el tantra, uno quiere conocer más, más, más. Y cuando hay la oportunidad de un taller, de un festival, pues hay la oportunidad de, de que uno vaya y, y pueda uno conocer muchísima gente y relacionarse y crecer como persona y, y reconocer el amor incondicional y aprender también el amor incondicional que tanto nos hace falta. De todas maneras, muchísimas gracias por estar aquí en hombre como Live with Glory, de podcast. Esto es Gloria Goldberg. Tu, la, la creadora y la fundadora de este hermoso espacio como lo llamo yo y para las personas que en el día de hoy están pensando en quitarse la vida y que tienen una tristeza profunda por favor les digo que se queden en este mundo que es hermoso que con yéndose no con yéndose no van a, a solucionar absolutamente nada pero si esa es tu misión de irte en este, de este mundo, pues así será. Pero si estás pensando en eso, simplemente piensa que hay otras alternativas en la vida, que hay una misión ahí afuera esperándote para que la cumplas, de que el, el mundo te necesita, de que el mundo te necesita y que con tu experiencia de pensar de que te vas a quitar la vida y que sobrepases y digas no no me voy a quitar la vida voy a superar mi existencia es cuando tú tienes ya la misión en la mano de poder empoderar a otras personas a que no lo hagan como lo pensaste tú y si estás deprimido una tristeza profunda acuérdate que esto es pasajero y que a lo mejor necesitas Estar en esa tristeza, tocar fondo, estar en la oscuridad para ver la luz. Y que nadie, nadie, nadie te va a sacar de ese momento. Si no, si no quieres, si no, la única persona que puede salir de ese momento eres tú. Ni la mamá, ni el papá, ni un terapista, ni un coach. Nadie te puede sacar de ese, de ese momento de tristeza profunda. Todo pasa. Y que esto sea una reflexión para ti, para también encontrar tu misión de ayudar a otros a que salgan de tristezas profundas, a que salgan, que salgan de la depresión. Esta misión la empecé yo hace dos años y medio, no lo puedo hacer sola. Necesito más gente como ustedes que tienen depresión, que salgan de la depresión y que sea un, un punto de referencia de vida para muchos, que puedas inspirar y empoderar a otros. Con el tiempo. Cada día más estamos llenos de personas deprimidas. Y cada día más estamos llenas de personas con ganas de quitarse la vida porque no pueden más. Pues esta es la vida que nos ha tocado. Y esta es la vida que hay que enfrentar. Y para eso estamos aquí. Para ayudar a la humanidad. Para salir adelante. Y para cultivar el amor incondicional los quiero mucho, los veo el próximo miércoles este, en el día de hoy, miércoles en la tarde, 3 de la tarde, no va a haber show eh, porque quiero descansar el resto del mes, so, solamente va a haber show en la mañana y de pronto hay un show en la tarde, el próximo creo que el 20 de julio vengo con un, próximo, con un programa en la tarde en inglés y nada los quiero mucho y los veo pronto acuérdense que todos estamos aquí aprendiendo chao chao